0: 오늘 우리는 예수님이 어떻게 성장했는지 세 가지 모습으로 살펴보려고 해요 예수님이 어떻게 성장하셨는지 첫 번째, 예수님의 몸의 성장에 대해서 한번 알아보려고 합니다 몸의 성장 퀴즈를 낼 겁니다 예수님 아빠의 이름은 무엇일까요? 한혜인? 요셉? 딩동댕 여긴 선물이 없어요 두 번째 질문에는 선물이 있습니다 뭐냐 면 예수님의 아빠인 요셉의 직업은 무엇일까요? 화평이, 목수, 딩동댕동, 선물 있다가 드리도록 하겠습니다. 그러면 또 질문. 예수님의 직업은 무엇이었을까요? 예수님 아빠의 직업을 아는데 예수님의 직업은 무엇이었을까? 예수님의 직업도 목수였어요. 왜냐하면 옛날에는 집안의 가업을 그대로 이어받는 전통이 있잖아요 그래서 아버지가 목수면 아들도 목수가 되는 게 너무 자연스러운 일이었어요 근데 목수는 뭐하는 사람일까요? 우리는 흔히 목수 그러면 나무를 가지고 무엇인가를 만들어내는 분들을 목수라고 불러요 그런데 그때 예수님 당시에 목수라는 의미는 그것보다 조금 더 넓었던 것 같아요 이 목수는 돌 돌도 막 쪼아서 무언가 만들 수 있었고 동 동을 가지고 무엇인가도 만들 수 있었어요 나무를 가지고 만드는 것은 당연한 일이었죠 그래서 돌도 가지고 동도 가지고 나무도 가지고 무엇이든 만들어내는 사람이 목수였어요 그렇다면 예수님도 아버지를 따라서 일했을 것이고 그 힘든 일이지만 그를 열심히 하면서 예수님의 몸도 어떻게 되었을까요? 아주 튼튼한 사람으로 성장했을 거예요 맞아요 우리는 상상할 수 있어요 예수님은 아주 튼튼하게 자란 분이었어요 우리 어른들 예수님에 관련된 영화 보신 적 있나요? 거기서 예수님은 어떻게 표현이 되죠? 이렇게 좀 여리여리 야리야리하고 얼굴이 되게 곱상하고 이런 분으로 나오잖아요 그런데 사실 그러지 않았을 것 같아요 예수님은 굉장히 우락부락하고 그 힘든 일들을 다 해냈으니 얼마나 건강한 분이셨겠어요? 우리는 그렇게 상상할 수 있어요 두 번째, 성경은 이렇게 말해요 예수님의 지혜도 성장했다고 라 말합니다 누가복음 2장 40절 한번 다시 읽어볼까요? 덮었나요 벌써? 덮으면 안 돼요 누가복음 2장 40절 읽어봅시다 누가복음 2장 40절 다 찾았으면 우리 어린이들이 큰소리를 읽겠습니다 목소리를 맞춰서 읽어주세요 시작 지혜도 많아졌습니다 라고 말하고 있네요 52절은 어떻게 돼있죠 52절 같이 시작 지혜가 자랐다라고 말하고 있죠 지혜가 자랐다 예수님은요 아빠와 함께 열심히 일하면서 몸이 튼튼해진 것만큼 공부도 열심히 했던 것 같아요 그런데 중요한 건 당시에는 책이 별로 없었어요 글을 잘 읽지도 못했어요. 그러면 무엇으로 공부했을까요? 어른들이 들려주시는 말씀 어른들이 들려주시는 하나님의 뜻을 조금씩 조금씩 이해하면서 열심히 공부를 했던 것 같아요. 그래서 예수님에 대해서 성경은 뭐라고 말하냐면 예수님의 지혜도 더욱 성장했다라고 말합니다. 근데 네, 여기 성경에 보면은요. 오늘 누가복음 2장 40절과 52절 사이에 재밌는 이야기가 하나 숨어 있어요. 뭐가 숨어 있었냐면 예수님이 12살이 되어서 유월절을 지키기 위해서 예루살렘으로 부모님과 함께 올라갔다라는 내용이 나와요 왜 12살일까요? 왜 특별히 12살이라고 말했을까요? 예수님은 요 유대인이었어요 유대인에게는 요 중요한 예식이 하나가 있어요 뭐냐면 성인이 되었다는 의식이에요 몇 살부터 성인이라고 말할까요? 13살이에요 13살이 되면 성인이 되었다라고 말합니다 이 성인식은 무엇이냐면요 이제는 스스로 하나님을 이해할 수 있게 되었다 이제는 하나님과 계약된 아들이다 이것을 깨닫게 되는 매우 중요한 종교의식이에요 이제는 어린이로 보지 않는 거예요 스스로 하나님 앞에 서고 하나님을 이해할 수 있다고 라 인정해 주는 거예요 부모님들한테도 축제입니다 왠지 아세요? 이제 더 이상 부모가 책임을 지지 않아도 돼요 예전에는 뭔가 잘못해도 부모 책임이야 부모가 가르치지 않았기 때문이고 부모가 하나님의 뜻을 제대로 알려주지 않았기 때문이야 그데1세살 돼서 이 성인식을 하고 나면 은 이제는 부모 책임이 면제가 되는 거예요 스스로 하나님을 알아가는 거예요 이것을 바르 미츠바라고 불러요 굉장히 중요한 예식이에요 그런데요 이 전통은 성경에는 기록되어 있지 않아요 구약 성경에는 기록되어 있지 않습니다 이 전통은요 유대 선생님인 라비들이 이렇게 해야 된다고 라 말하면서 생겨난 예식이에요 이 예식이 예수님 때에도 존재했다고 라 확인할 수는 없어요 하지만 분명한 것은 13살 즈음에 12살 즈음에 스스로 하나님을 이해할 수 있었다는 거죠 그래서 예수님은 하나님을 알기 위해 열심히 노력했는데 다른 친구들은 잘 그러지 않았던 것 같아요 성경은 예수님이 6월절이 지난 이후에 예루살렘 성전에 남아서 선생님들과 대화했다라고 기록을 하고 있어요 부모님하고 함께 6월절을 지내고 갔는데 부모님이 여러 사람들과 함께 쭉 가느라고 예수님이 따라오는지도 모르고 있었어요 그래서 사흘길을 갔는데 예수가 없는 거예요 어디 갔아서 찾아서, 찾아서 돌아와봤더니 예루살렘 성전에 있었어요. 거기서 뭐라고 있었죠? 예수님이 선생님들이랑 이야기하고 토론하고 있었어요. 하나님의 뜻이 무엇인가에 대해서 얘기하고 있었어요. 성경은 이렇게 말합니다. 그 어른들이 예수님의 지혜와 대답을 놀랍게 여겼다라고 기록하고 있습니다. 예수님은 지혜도 성장하셨다면. 또 하나 봅시다. 마지막은 우리가 볼수 있는 영적인 성장이라고 볼수 있어요. 신앙의 성장 누가복음 2장 40절에 이렇게 말합니다 하나님의 은혜가 예수님과 함께 했다라고 말합니다 5 2절에 이렇게 말해요 하나님과 사람에게 더욱 사랑을 받았다라고 이야기합니다 하나님의 은혜가 예수님 위에 있었다는 말은 무엇이냐면요 예수님이 하나님의 뜻을 너무 잘 따라서 하나님이 그를 늘 사랑하였다라는 것을 의미해요 이렇게 예수님은 몸도 마음도 생각도 함께 성장하면서 균형있게 성장하셨어요 그래서 예수님에 대해서 성경이 이렇게 말하죠 예수님은 하나님과 사람 앞에서 사랑스러워져 가셨다라고 이야기합니다 자, 우리 아동부 친구들 우리의 성장은 보통 어떻게 되냐면 은 요즘에는 한쪽으로 치우친 게 많은 것 같아요 많은 친구들이 공부 잘하는 것에만 관심을 주죠 그래서 학원 가는데 시간을 굉장히 많이 써요. 공부하는 시간이 자신의 인생이 전부 다 같아. 눈 뜨서 공부 시작하고 눈감을 때까지 공부하고. 또 어떤 친구는 공부가 싫을 수 있죠. 그래서 막 놀기는 되게 열심히 놀아요. 운동. 노는 것 때문에 열심히 낼수 있어요. 그런데 때때로 보면, 뭐, 둘다 좋을 수 있어요. 그런데 때때로 보면, 하나님의 마음을 깨닫는 것에는 많이 힘을 쓰지 못하는 것 같아요. 지난 일주일 동안 성경책 읽어본 친구 있나요? 우리 어린이 말고 어른들은요? 기도했나요? 하나님, 나는 예수님을 따르는 사람으로 어떻게 살아야 되죠? 라고 질문해 보셨나요? 거기에 힘을 많이 쓰지 못합니다 그래서 공부, 운동 좋아요 열심히 하는 거 좋아요 더불어 하나님의 말씀을 잘 읽고 묵상하고 기도하는 것도 같이 했으면 좋겠어요 그래서 예수님처럼 우리 모두 균형 잡힌 사람으로 성장해가는 우리가 되었으면 좋겠습니다 자 이제 우리 어른들 말씀을 좀더 나눌게요 우리 어니들도좀귀 기울여 드려주세요 우리가 오늘 말씀을 함께 읽은 복음서는요 예수님을 훌륭하게 성장한 것으로 표현합니다 대체 무엇을 기준으로 예수님이 훌륭하게 성장했다고 본 것일까요? 어떤 지표, 어떤 평가 기준을 가지고 있을까? 평가 기준은 이것입니다 구약이 말하는 하나님 나라를 가장 잘 보여주었다 그들이 갖고 있는 하나님 말씀이 보여주는 하나님 나라를 가장 잘 표현하였다 가장 잘 보여주었다 이것이 예수님이 훌륭히 성장했다고 말하는 평가 지표입니다 사람들이 예수님을 통해서 구약 성경이 원래 말했던 하나님 나라를 볼수 있었기 때문에 예수님은 훌륭하게 성장했다고 말하는 거죠 예수님은요 가는 곳마다 사람들에게 친절하게 가르쳐 주셨어요 가는 곳마다 예수님은 재미있게 가르쳐 주셨어요 그리고 가는 곳마다 예수님은 축제를 벌여 주셨어요 사람들은 예수님을 통해 자꾸 무엇을 경험하기 시작했냐면 아, 하나님 나라가 이 땅에 이루어질 수 있구나 하나님 나라가 우리 삶에 실현 가능하구나라는 것을 계속 경험하게 되었어요 그런데요, 예수님이 훌륭하게 성장했다고 라 말할 수 있는 근거가 또 있어요 그것은 뭐냐면 예수님께서 자신의 고향과 자신의 가족을 떠났다는 것에 있습니다 자신의 고향과 자신의 가족을 떠났다 이게 훌륭히 성장한 증거다 국사님께 도대체 무슨 말이에요? 라고 궁금해하실 수 있겠죠 말씀을 드릴게요 가족을 떠난다는 것은 대단한 용기를 필요로 합니다 예수님 당시도 여전히 자신이 자라온 삶의 자리를 떠난다는 것은 목숨을 거는 두려운 일이었어요 그래서 자신의 삶의 자리를 떠나서 멀리 외국에 가서 다른 나라의 희귀한 물건을 가져오는 사람들 무역상들은요 언제나 목숨을 걸고 장사를 했어야만 했어요 그래서 그 사람들은 요 언제나 자신을 지켜주는 호위무사들을 데리고 다녔습니다 도둑으로부터 자기를 지켜달라고 그렇게 해서 목숨을 건 장사를 했기 때문에 그들이 가져온 물건은 언제나 비싼 값에 거래될수 있었던 거죠 목숨을 거는 일이에요 자신이 살던 고향과 가족을 떠난다는 거죠 또 하나 중요한 게 있어요 여러분 성인 남자는 중요한 세금 수입원입니다 그 지역에서 거둬들일수 있는 중요한 세금 수입원이죠 그래서 그 성인이 자신이 살던 지역을 떠난다는 것은 법적으로도 큰 문제가 될수 있는 거예요 근데 예수님은 그런 두려움을 개의치 않았습니다 예수님은요 공생이 시작하면서 요단강으로 내려가서 세례를 받으셨죠 그리고는 갈릴리 가버나움으로 오셔서 사람들에게 자신의 깨달음을 나누기 시작했어요 예수님은 가족을 떠났어요 훌륭하게 성장해서 여러분 상상해보세요 집안의 장남이 결혼도 하지 않고요 가족을 떠났어요 이게 이게 옳은 일입니까? 근데 예수님은 떠났어요 근데그 떠난 것이 예수님은 훌륭히 성장한 증거라고요? 계속해서 얘기를 들어보세요 예수님은 왜 가족을 떠났을까? 예수님의 공생의 초기 모습을 보면 이해할 수 있는 한 대목이 있습니다 이번 주 말씀 묵상 본문 중에 하나였던 마가복음을 찾아볼까요? 마가복음 3장 31절부터 35절까지를 찾아 봅시다 우리 세번역 성경입니다 같이 읽겠습니다 시작 그때 에 예수의 어머니와 동생들이 찾아와 바깥에 서서 사람을 들여보내어 예수를 불렀다 무리가 예수의 주위에 둘러앉아 있다가 그에게 말하였다 보십시오 선생님의 어머니와 동생들과 누이들이 바깥에서 선생님을 찾고 있습니다 예수께서 그들에게 대답하셨다 누가 내 어머니며 내 형제들이냐 그리고 주위에 둘러앉은 사람들을 불러보시고 말씀하셨다 어머니와 내 형제 자매들이다 누구든지 하나님의 뜻을 행하는 사람이 곧내 형제요 자매요 어머니다 라고 말합니다 예수님의 가족이 예수님을 찾아왔습니다 왜 찾아왔을까요? 우리 21절을 볼까요? 3장 21절 7거 없어 3장 21절 시작 예수의 가족들이 예수가 미쳤다는 소문을 듣고서 그를 붙잡으러 나섰다라고 나옵니다. 예수가 미쳤다라는 소문이 세간에 파다하게 퍼졌기 때문이었습니다. 마가복음 초반에서 예수님께서는 하나님 나라를 선포하시고 본격적으로 사람들을 고치시고 안식일의 의미를 새롭게 하시면서 사람들에게 너희들이 어떻게 사는 것이 생명력 있게 사는 것인지 어떻게 사는 것이 약동하는 생명의 삶인지를 계속해서 보여주고 가르치셨어요 그런데 예수의 그런 모습에 대해서 고향에서는 어떤 소문이 돌았냐면 예수가 미쳤다라고 소문이 돈 겁니다 왜 고향 사람들이 예수를 미쳤다라고 얘기한 것 같아요? 그 이유는 누가복음 4장에 나옵니다 예수님이 공생회를 시작하시고 난 다음에요 어디서 처음 가르침을 시작하셨냐면요 고향 나사렛이 아니고요 나사렛에서 동쪽으로 떨어진 갈릴리 호수 가버나움에서 예수님의 가르침이 시작이 됩니다 예수님이 갈릴리 가버나움에서 가르치시는 내용과 예수님이 하신 일들이요 소문으로 퍼져나가기 시작했어요. 그 소문을 고향 사람, 나사렛 사람들도 들었죠. 그리고 드디어 예수님이 고향을 방문하시게 됩니다. 그리고 회당에 가셔서, 안식일날 회당에 가셔서 성경을 펼쳐 읽으시면서 자신의 사명 선언을 하세요. 사람들이 예수를 보기 위해 모여들었습니다. 왜요? 예수의 화려한 소문을 들었거든요. 예수가 놀라운 일을 한다는 것, 정말 새로운 가르침을 베푼다는 것, 소를 들었거든요. 그래서 예수님을 만나기 위해서 찾아 나옵니다. 그런데요, 그들 마음속에는 욕망이 들어있었어요. 근데 예수님은 그 고향 사람들의 그 욕망을 금세 읽어내셨어요. 고향 사람들이 어떤 마음을 가지고 예수님 보러 왔냐면 이겁니다. 야, 드디어 나사렛에서 인재가 나왔구나. 야, 드디어 이 예수가 우리 고향 나사렛에서 정착해서 자리를 잡고 이 지역의 지배자가 되면 우리가 잘 살고 먹고 살수 있겠구나라고 생각하며 예수에게 다가온 것입니다 여러분 상상을 한번 해보세요 예수가 능력자라는 소문은 그 지방의 파닥에 퍼졌습니다 그런데 그 능력자인 예수가 고향 나살에서 사 정착한다면 그것이 뭐가 되죠? 센터가 되는 거예요 사람들이 거기에 예수를 만나러 오는 겁니다 병 있는 사람들은 병고침을 받기 위해서 천리길 마다하지 않고 오는 거예요 귀한 깨달음이 갈급한 사람은 예수의 가르침을 듣기 위해서 오는 거예요 사람들이 모여드는 겁니다 그러면 그 지역에 돈이 돌겠죠 그 지역은 부유해질수 있는 겁니다 예수가 그 출중하게 성장한 예수가 자기 동네 자리를 딱 잡고 있으면 그 동네는 순식간에 부자가 되는 거예요 그래서 그 마음을 갖고 왔어요 그래서 누가 복음 4장에 보면 예수님이 이렇게 말합니다 사람들의 마음을 다 읽으셨어요 너희들이 나에게 지금 왜 오고 있는지 안다 너희들이 지금 나에게 왜 찾아왔는지 내가 안다 그러나 나는 이곳에서 이적을 베풀지 않을 거야 예수님은 고향 사람들의 마음을 읽어내셨죠? 예수님 말씀하십니다 나는 고향을 떠나겠다 여러분 고향 사람들이 어떻게 했을까요? 누가 복음 4장을 보면 그 사람들의 욕망이 어떻게 펼쳐지는지가 잘 나와요. 예수님이 나는 내 고향을 위해 정착하지 않겠다라고 말하자 사람들이 돌변합니다. 그래서 성경은 이렇게 나와요. 예수를 죽이려고 했습니다. 마을 앞에 있는 이렇게 절벽에 밀어떨어뜨려 죽이려고 했어요. 예수님은 용감하게 그들 한복판을 가로질러서 그들을 떠났다라고 성경은 기록하고 있습니다. 여러분, 예수님은요. 모두가 생명을 얻는 분명 훌륭한 하나님 나라의 꿈을 꿀만큼 성장한 분이셨습니다. 근데그 꿈을 나사렛 사람들은 이해하지 못했죠. 그래서 그렇게 예수가 떠났으니 그 예수의 향에 비난하는 겁니다. 예수가 미쳤다. 예수가 미친 사람이다 라고 했던 거죠 가족들은요 그런 예수가 부끄러웠던 것 같아요 그래서 예수를 붙잡으려고 나선 겁니다 그런데 웃기게도 갈릴리 가버나움 사람들은 예수의 가르침을 받아들였어요 예수님의 말씀과 예수님의 사역 속에서 예수가 말하는 하나님 나라가 무엇인지를 발견했던 것이죠 갈릴리 사람들은 그랬는데 예수의 가족들은 예수를 잡으러 왔어요. 예수가 미쳤다고 얘기를 듣고 예수님이 마가복음 3장 35절에 이렇게 말씀하시는 겁니다. 누가 내 형제고 자매고 부모냐 아버지의 뜻대로 행하는 사람이 내 형제고 자매고 어머니다라고 하셨던 겁니다. 여러분 예수님의 이 말씀은요 예수님이 훌륭하게 성장했기 때문에 하실 수 있는 말씀이었습니다. 잘못된 것이 무엇인지 분별할 수 있었고 무엇이 그른 것인지 판단할 수 있었기 때문에 예수님은 이런 말씀을 하실 수 있었던 거죠 예수님은 건강, 지혜, 영성의 훌륭이 갖춰진 분이었습니다 하나님 나라가 어떤 것인지 세상에 선포하기 위해 가족을 떠날 수 있을 만큼 성장한 분이셨어요 자, 그럼 우린 좀더 들어가 봅시다 그렇게 훌륭하게 성장한 예수님의 가르침 핵심이 무엇이죠? 예수님의 가르침 핵심이 무엇일까요? 오늘은 그 얘기가 좀더 구체적으로 나옵니다 사람들에게 사랑을 베푸시는 예수님 바리새인 율법학자들과 차원이 다른 가르침을 베푸시는 예수님 그렇게 사람들에게 칭송을 듣는 예수님 가르침의 핵심은 무엇일까요? 여러분 오늘 이 주제의 말씀을 기억하시고 몸에 베이게 했으면 좋겠어요 예수님의 가르침 핵심은 무엇이냐면 지배자가 되지 않는 것입니다 다시 한번요 지배자가 되지 않는 것 오늘 마태복음 본문의 말씀은요 예수님의 주활동 무대였던 갈릴리 가버나움을 떠나서 예루살렘에 가서 십자가 지시기 위해 떠나기 바로 직전에 하셨던 마지막 가르침이었어요 예수님은 제자들과 함께 쭉 지내면서 무슨 말씀을 하셨냐면 끊임없이 높아지지 말아라, 힘을 가지지 말아라, 섬기는 사람이 되라라고 가르치셨어요. 그리고 자신은 이제 곧 예루살렘으로 가서 고난을 받을 것이다 라고 말씀을 하셨죠. 그리고 예루살렘으로 간다라고 제자들에게 말했습니다. 그런데 제자들은 예수님께서 예루살렘으로 간다고 하는 이 말의 의미를 오해했어요 어떻게 오해했냐면 아 예수님이 드디어 이 후진 산 동네를 떠나서 좀 뭔가 그럴싸해 보이는 권력자의 동네로 가는구나 이제 예수님이 좀더 자신의 능력을 세상에 발휘할 수 있는 기회가 오는구나 어 그러면 나도 큰 사람이 될수 있겠지? 나도 예수님 곁에 오른편 왼편에 앉아서 지배자가 될수 있겠지? 라고 생각을 했습니다 그래서 오늘 마태복음 18장 1절 본문에서 제자들은 무엇이라고 말하냐면 예수님 이제 예루살렘으로 가려고 하는데 하늘나라 즉 하나님 나라에서 누가 가장 큰 사람입니까? 라는 어처구니없는 질문을 합니다 예수님이 어떻게 하셨죠? 예수님이 어린아이 하나를 그들 사이에 두셨어요 그리고 이렇게 말씀하십니다 어린아이와 같이 자기를 낮추지 않으면 하나님 나라에 들어가지 못한다 자기를 낮추는 사람이 하나님 나라에서 가장 큰 사람이다 여러분 예수님이 말씀하시는 큰 사람이 되는 것의 결론은 무엇이죠? 낮아짐입니다 성장의 결과는 무엇입니까? 낮아짐입니다 잘 자라서 큰 사람이 되는 이유는 무엇입니까? 낮아지기 위해서입니다 낮아지지 못하면 결코 하나님 나라의 큰 사람이 아니라고 마지막까지 훈계하고 계시는 거죠. 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀하시는 겁니다. 너희가 낮아짐에 익숙해지지 않으면 하나님 나라를 만날 수 없다. 여러분 예수님의 처지와 제자들의 처지를 생각해 보십시오. 예수님은 이미 사람들의 칭송을 받는 사람이에요. 곁에 있던 제자들도 더불어 예수님의 그 명성에 기대어서 사람들한테 대접받던 사람들이에요. 예수님은 그들에게 말씀하세요. 얘들아, 낮아지지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없어. 하고 계속 말씀하세요. 그리고 예수님은 낮아지기 위해서 가시잖아요. 근데 제자들이 오해하고 있는 겁니다. 예수님이 말씀하시는 성장의 결과는 낮아짐입니다. 예수님의 제자들도 낮아지기 위해서 성장을 거듭해 가는 것이죠. 여러분 우리가 예수님의 길을 따르기 위해서 우리에게 필요한 선언이 있어요 선언, 우리의 사명선언이 쭉 있지만 그 중에 중요한 선언이 있어요 뭐냐면 내가 지배자가 되지 않겠다라는 선언을 해야 합니다 부부관계에서 내가 지배자가 되지 않겠다라고 선언해야 돼요 부모와 자식관계에서 내가 지배자가 되지 않겠다라고 선언해야 됩니다 여러분 학교에서 직장에서 내가 속한 모든 곳에서 힘의 관계는 분명하게 보여요 금세 파악할 수 있습니다 누가 힘이 더 세고 누가 힘이 약한지 알수 있어요 여러분 그렇다면 예수님이 나자지라고 하시는 이 말씀은 누구에게 하는 말씀일까요? 힘을 가진 사람에게 하는 이 부부관계에서 어쩌면 남편에게 하는 말씀일 수 있고요 부모자식 관계에서 부모에게 하는 말씀일 수 있고요 학교에서 선생에게 하는 말씀일 수 있습니다 직장에서 상사에게 하는 말씀일 수 있어요 근데 뭐라고요? 낮아지라는 거예요 지배자가 되려고 하지 말아라 정치에서도 마찬가지죠 나는 큰 사람이 되어서 누군가를 지배하려는 그런 지배자가 되지 않겠다라고 말하는 사람 지배자가 되지 않겠다라고 말하는 사람 그런 사람이 필요해요 오히려 낮아짐으로 누군가를 섬기겠다라고 말하는 사람 이게 예수가 말한 것이고 이런 생각이 우리를 늘 사로잡도록 예수의 뜻을 계속 새기고 우리 몸에 베이게 해야 됩니다 그것이 기도하는 이유고 묵상하는 이유죠 하나님께서 예수의 모습으로 우리에게 낮아져 오신 것처럼 우리도 더 낮아지겠습니다 라고 하는 게 기도의 이유, 묵상의 이유 아닙니까? 내가 지배자가 되지 않겠다라고 말하는 것이 기도의 이유, 묵상의 이유 그리스도인의 삶을 사는 이유가 되지 않겠습니까? 여러분 그래서 이 선언은 되게 중요한 거예요 예수님이 마지막에 제자들 한복판에 어린아이를 데려다 놓고 말씀하시는 거예요 이 어린아이처럼 낮아지지 않으면 이 어린아이처럼 자신을 낮추지 않으면 너희는 하나님 나라 들어가지 못한다. 예수님그 말씀하고 계신 거죠. 여기 사진 하나 보여드리겠습니다. 축구 좋아하시는 분은 이 사진 보신 적이 있을 것 같아요. 축구 선수들이 지금 한 사람을 향해서 단체로 큰 절을 올리고 있죠. 그렇죠? 절하는 선수들은 누구냐면 영남대 축구 선수들입니다. 절을 받는 사람은 누구냐면 지난 9년간 영남대 축구 감독이었던 김병수 감독이에요 그가 프로축구 2부리그 서울 이랜드 FC 감독으로 자리를 옮겼어요 그래서 자기가 지도했던 영남대 선수들과 연습경기를 하러 와서 연습경기를 마치고 난 다음에 선수들이 갑자기 김병수 감독에게 달려와서 큰절을 하는 장면입니다 왜 큰절을 했을까요? 선수들이 가슴 깊이 그 감독을 존경했기 때문이에요. 이 김병수 감독이라는 사람은요, 열아홉 살에 국가대표가 되었어요. 그리고 선수 생활을 2 8 살에 마감했습니다. 그는 자기 부상을 치료할 만큼의 넉넉한 시간을 갖지 못하고 결국 이 부상으로 인해서 2 8 살에 선수 생활을 마감했던 비운의 천재였습니다. 그 다음에 그는 좋은 지도자가 되기 위해 노력했어요. 자기만의 이론을 발전시키고 공부도 굉장히 열심히 했어요 축구에 대해서 정말 열심히 했습니다 3년 전에 우리나라에서 그 국제축구연맹의 최고 지도자 과정에 강사가 와서 강의를 했는데 그 사람이요 이 김병수 감독을 향해서 이렇게 말했대요 도대체 저 사람 누구냐 내 평생 저런 축구 천재를 본 적이 없다 라고 할 만큼 극찬했던 사람이라는 겁니다 자신만의 놀라운 축구 이론을 만들어낸 사람. 그런데 중요한 건 그게 아니에요. 지난 9년간 영남대 축구 감독을 하면서 축구 선수들을 감동시킨 것은 축구 이론 때문만이 아니었습니다. 이 김병수 감독을 거쳐간 축구 선수들이 한결같이 하는 말이 있어요. 무엇이냐면 나는 다시 김병수 감독 밑에서 배우고 싶다. 나는 김병수 감독 밑에서 지도를 받고 싶다. 라고 말합니다 이게 자신의 선생님에 대해서 공치사하는 것일까요? 아니에요 하나같이 그들의 마음속에 바람이 너무 간절한 거예요 나는 김병수 감독과 다시 하고 싶어요 어떻게 이 김병수 감독이란 사람은 천둥벌거숭이 같은 축구선수들의 마음을 완전히 사로잡은 것일까 김병수 감독은요 한쪽 다리를 접니다 이 부상을 제대로 치료하지 못해서 다리를 절어야만 해요 수술도 받았어요 그런데 그는 훈련 중에 선수들이 막 훈련 중에 갑자기 지시할 일이 있을 때 경기장 한복판에서 선수를 불러 모아놓고 어떤 행동을 취하냐면 무릎을 꿇습니다 무릎을 꿇고 선수들을 지도하기 시작해요 을 몸에 베어있는 행동이래요 왜 그렇게 하느냐라고 물었습니다 두 가지 이유가 있다고 라 말합니다 첫째 선수들이 서 있는 상태에서 자신이 무릎을 꿇으면 선수들의 시선이 한 곳으로 모여서 집중이 잘 된다. 근데 진짜 중요한 건두 번째예요. 선수들을 존중하고 배려하기 위해서라고 말합니다. 자기가 힘들고 자기가 아프고 한데도 선수들 앞에서 무릎을 꿇어요. 그리고 선수들에게 진심이 담긴 시점. 그 선수를 이해하는 지도 선수들이 이 김병수 감독한테 다 감동을 한 거예요 능력 있지만 지배자가 되지 않으려고 하는 태도 사람은 감동합니다 여러분 예수님께서 지배자가 되지 말라고 하셨던 게 어떤 의미인지 이제 좀 아시겠어요 여러분 우리는 하나님 말씀을 치열하게 배워야 됩니다 하나님 말씀이 어떤 의미인지 우리는 깊이 깨달아야 돼요 다른 사람보다 더 열심히 깨달아야 돼요 진리가 무엇인지 탐구해야 됩니다 옳은 길이 무엇인지 확인해야 돼요 그 다음에 어떻게 해야 되죠? 낮아져야 되는 거죠 능력을 갖춰서 지배자의 자리로 가는 게 아니라 능력을 갖춰서 우리는 낮아지는 것이 성장이라고 말해야 되는 겁니다 그것이 우리의 성장의 목표입니다 여러분 이게 우리 몸에 스며들게 해야 돼요 여러분 우리가 교회에서 요 지배자가 되지 않으려면 어떻게 행동해야 되는지 아십니까? 나이 많은 사람이 나이 어린 사람들한테 하대하지 않아야 되는 거예요 존대해야 되는 거죠 어린이 한 명을 남대로 다루지 않는 겁니다 어린이를 더 귀하게 여기는 겁니다 우리 가운데 연약한 지체를 더 사랑해 주는 겁니다 지배자가 되려 하지 않는 것은 우리 삶의 여러 모양으로 계속해서 나타나야만 합니다 그런데 우리가 어릴 적부터 교회 다녀셨던 분들 머릿속에 남아있는 것이 있어요 뭐냐면 신명기 28장 13절에 이렇게 말해요 축복을 주십시오라고 말하면서 이렇게 말합니다 머리가 될지언정 꼬리가 되지 않게 해달라고 그것이 굉장한 축복으로 우리는 들으며 성장합니다 근데 이것은 예수님의 가르침과 다르죠 예수님은 지배자가 되지 않는 성장을 하라고 말씀하세요 지배자가 되지 않는 성장 이것에 대하여 세상이 가하는 비난이 뭐죠? 미친놈이에요 미친놈 미쳤다라는 거죠 그렇게 사는 건 미친 일이라고 얘기합니다 근데 예수님은 이렇게 말해요 그렇게 살아야 하나님 나라를 경험할 수 있다 그렇게 살아야 하나님 나라에 들어갈 수 있다 여러분 우리는 성장을 거듭해야 됩니다 예수님처럼 몸도 마음도 생각도 우리는 성장해야 돼요 어떻게 되기 위해서? 지배자가 되지 않기 위해서 성장을 해야 됩니다. 우리가 성장해야 하는 이유는 지배자가 되기 위해서가 아니라 낮아지기 위해서입니다. 자신이 넉넉히 성장했을 때 지배자의 언어로 이야기하지 않는 거예요. 자신이 넉넉히 성장했을 때 아이의 눈높이 맞추기 위해 무릎을 꿇고 아이와 눈을 맞추며 이야기할 수 있는 거예요. 그런 법을 배워야 되는 거예요. 그게 하나님 나라의 모습이라는 거예요. 여러분 예수님의 태어남과 예수님의 공생의 사형 모두는 이 낮아짐에 기초하고 있습니다 지배자가 되지 않겠다 예수님 마지막까지 거절하셨잖아요 예수님 마지막 순간에 사람들이 예수님을 지배자로 삼으려할때난 지배자가 되지 않겠다 했더니 사람들이 예수님을 죽였잖아요 여러분 우리는 지배자가 되지 않는 성장을 해야 됩니다 성장하되 낮아지기 위해서 성장해야 됩니다 우리 그럴 수 있는 우리 어린이들과 우리 어른들이 다 되었으면 좋겠습니다.